0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Clotot. Bonjour Tiffany.
0: Bonjour Frédéric.
1: Ah, je vais vous poser une question qui va être un peu dérangeante. Est-ce que vous avez amené votre intelligence avec vous aujourd'hui
0: Oh bah J'espère quand même l'avoir toujours sur vous moi. Vous l'avez toujours avec
1: vous, il y a une petite valise à côté, il y en a une grosse, très grosse, parce que, en plus vous êtes une femme donc très intelligente. Là on va recevoir un homme qui va nous parler d'une autre intelligence, c'est celle qui est artificielle. L'intelligence artificielle, elle est très à la mode, mais on ne sait pas ce que c'est. Lui, il en est le spécialiste. Il est euh, le créateur aussi de la première expo photo totalement faite à base d'intelligence artificielle avec des légendes, donc des inventions de vie décrites sur Chat GPT. Euh, il est avec nous pendant une heure et dans le noir, il s'agit de Christophe Labarde
0: sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Christophe Labarde, bonjour. Bonjour. On plonge une intelligence artificielle ou réelle dans le noir aujourd'hui <rire> ah, Les deux, mon général. <rire> C'est laquelle qui est invitée d'ailleurs, faudrait me demander. Ah bah justement, la, la frontière est, est floue. Oui. Vous l'expliquez d'ailleurs très clairement dans certaines vidéos et dans des publications, parce que vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle. Et que vous êtes aussi le créateur de la première, on va dire, expo
2: photo. On peut l'appeler comme ça. Oui, peut-être même un peu plus que photo, parce qu'il y a beaucoup de... Bah, ce ne sont pas des photos, en fait. Alors Oui, alors... Exact, ce ne sont pas des photos, ce sont. Enfin, si, ce sont des photos. Euh, quand on dit l'intelligence artificielle. On du bah, oui, oui, non, <rire> eh oui, non. Ah oui, ça prouve qu'il y a matière à débat, et donc merci de, de, de me poser la question, déjà. Pour ceux qui n'en ont jamais vu, mais j'imagine que maintenant tout le monde en a vu, les images qui sont générées maintenant par l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle génération, puisqu'avant, tout le monde disait ces images sont rangées sur Photoshop, sur des logiciels. On voit, vous avez vu sur les pubs, il y a marqué partout. Euh, modifié sur Photoshop, etc. etc. Donc l'idée, c'était qu'avant, on partait d'images qui existaient déjà, d'ailleurs argentiques ou numériques, et qu'on les trafiquait sur ordinateur on enlevait les défauts de la peau, on agrandissait les yeux, on changeait la lumière, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et là, la nouvelle génération, mais il faut l'avoir il faut fait soi-même pour comprendre ce qui se passe, c'est qu'on ne, on ne prend pas une photo qu'on modifie après, on programme des instructions, en anglais s'appelle un prompt, parce que c'est des systèmes anglo-saxons pour l'instant. C'est un ordre c'est un ordre c'est une c'est une instruction et donc on écrit un certain nombre de choses alors par exemple je dis je voudrais un, un journaliste euh, euh, avec une barbe euh, des lunettes euh, qui dirige une radio euh, etc', etc. <rire> suivez mon... peur suivez... du résultat suivez... Suivez... Rien à frédéric suivez... <rire> voilà suivez mon regard <rire> et je donne un certain nombre d'instructions puisque moi même ça fait j'ai toujours fait des photos toute ma vie et je peux dire que je suis pas rien hein, photographe et j'avais fait des séries au... à Hasselblad, en studio enfin tout ce que vous pouvez imaginer de photos classiques, on va dire, et je donne à la machine les instructions euh, les mêmes. Je dis, voilà, je voudrais un portrait fait au 80 mm avec un type de film, il Ilford, euh, FP4 ou HP5, enfin, des, des choses comme ça, et la machine me propose des images qu'elle génère. C'est là où c'est un peu compliqué à comprendre. Ce ne sont pas des images qui existent. Elle s'est nourrie de tout ce qui existe dans, sur Internet et ailleurs, pas que sur Internet, et elle sait que, par exemple, si je demande des images d'enfants, ce qui est le cas dans l'expo que vous mentionnez, euh, bah, les enfants ont les yeux un peu plus rapprochés, mais un peu plus grands, par rapport à la taille du visage, c'est différent. Donc il intègre tout un tas de choses, il a appris, et il me fait des propositions. Certaines fonctionnent, d'autres fonctionnent pas. Euh, et en insistant, on arrive à rapprocher peu à peu de l'image idéale qu'on avait dans la tête. Donc si vous voulez, pour donner une image qui va peut-être parler... Euh, vous savez, autrefois, on avait des, des livres d'images avec des images, et puis en bas à droite, vous avez ce qu'on appelle la légende. La légende raconte l'image. On fait, en général, d'abord l'image, et ensuite on met la légende. Aujourd'hui, on fait le contraire. C'est une inversion du processus. Vous avez des légendes, je caricature un peu, mais, mais pas trop, qui font que lorsque votre légende est suffisamment précise, eh bien, l'image qui a été générée, et sur laquelle vous êtes après intervenu, voilà, euh, arrive après. Donc c'est une inversion du monde. Mais pour répondre à votre question, pour reboucler la question de base, oui, c'est une photo. Je me suis longtemps posé la question. Je me suis posé deux questions, d'ailleurs. Est-ce que c'est une photo Oui, parce qu'à la fin, on fait un tirage. Euh, et donc, elle est exposée. Et la deuxième question, qui était ce que vous vouliez dire, je pense, derrière votre photo, est-ce que c'est une photo de moi Est-ce que je peux la signer c'est vertigineux comme question. Ça,
1: une... oh, on reviendra sur ouais. cette question. -là. mais si vous voulez, on n'a pas Mais c'est une question. La a, question parce qu'il y, y a aussi, Christophe Labarde, une inversion de l'intervention artistique humaine, si oui. je puis dire, puisque vous preniez l'exemple des photos d'avant, qui étaient photoshoppées. Oui. La photo réelle existait à 80% oui. humaine, et puis 20% de Photoshop. Oui. Maintenant, c'est 80% de machines et, oui. et à peine 20% d'humain. C'est à peu près ça. Comment on peut si oser signer euh,
2: une, une, une création, quelle qu'elle soit, quand mm. on est juste l'auteur de 20% de cette création D'abord parce que je suis là pour deux raisons. La première, c'est que je suis le seul à arriver à obtenir l'image que vous voyez. Personne d'autre n'y arrivera. Il est impossible de reproduire une image. C'est un, un modèle les unique. Les mêmes commandes ne vont pas générer le même résultat. Et c'est ça, c'est la force et la faiblesse de, de l'intelligence artificielle. Parce que justement, une des difficultés... Dans l'expo dont vous parlez, c'est de faire une série et que la série soit cohérente. Et ça, c'est très difficile parce que la machine, euh, ce sont. Alors, je fais une parenthèse là aussi, c'est de l'intelligence artificielle générative. C'est comme ChatGPT, ça ne fonctionne, ça se nourrit d'un certain nombre de choses, mais ça, mais ça, ça fonctionne en probabilité. C'est-à-dire que si vous rappuyez deux fois avec la même commande comme sur ChatGPT, ça vous donnera deux choses complètement différentes. Parce que euh, ce, ce n'est pas. Enfin euh, voilà, ça fonctionne, c'est de l'ordre du hasard. On, ça, on ça, jette les dés à chaque fois. Donc, si ça, ça
1: justifie selon
2: vous le fait de pouvoir signer euh, oui, une création
1: que... dont vous n'êtes l'auteur qu'à une vingtaine de pourcents
2: Oui, bien sûr, puisque quand, je peux vous dire par exemple, regardez une, une, une photo de mode en studio quand vous avez les plus grands, have done, enfin, tout, tout ce que vous pouvez imaginer, ils arrivent, ils ont fait un crowbar à peu près de ce qu'ils veulent, il y a l'éclairagiste qui a, qui a éclairé, le mec a tiré le studio, le maquilleur a maquillé, le modèle fait ce qu'on lui dit, donc en fait c'est une espèce d'homme de, euh, de, orchestre, euh, l'intelligence artificielle, c'est un super assistant qui vous a tout préparé, pas toujours très bien, parce qu'en fait, on passe beaucoup. le temps passé, c'est beaucoup de temps à lutter contre ce que l'intelligence artificielle vous propose, qui ne va pas. Parce qu'en plus, il y a des défauts sur les yeux, sur les mains, sur les positions. Et vous ne pouvez pas que modifier la main, par exemple, ou que modifier les yeux. Il faut tout refaire. Et globalement, comme vous le disiez tout à l'heure, à la fin, 4... lorsque vous arrivez à ce stade, et parfois ça dure des jours, hein, vous laissez reposer l'image en disant « non, finalement, ça ne va pas », etc., il vous reste quand même 20% à faire, mais les 20%, ça prend 80% du temps. Donc, il y a un tel travail, même s'il est de nature complètement différente, que... Euh, eh ben euh, vous bien sûr vous pouvez le signer je vous rappelle que Michel-Ange vous avez tous des assistants qui préparaient le travail et à la fin le maître arrivait faisait un petit truc dans le drapé euh, et, et le signer, ça, ça s'est toujours passé comme je ça pas quand vous avez je ne pas qu'on savait Michel-Ange non, pardon pour le mais, mais tous les studios tous les studios de, 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 de l'Italie enfin pas que de l'Italie, de tous les studios de tous les temps vous avez des... dès que vous arrivez sur quelque chose qui peut être un travail collectif et la photographie c'est souvent, la photographie de mode par exemple c'est souvent ça même si ce n'est pas ça que j'ai fait en, euh, là. Euh, voilà. Donc, euh, est-ce qu'on peut signer Oui, sauf si vous faites... Euh, euh, sauf si c'est une image comme ça, où vous appuyez pour vous amuser, etc. Mais, en, mais peu Donc, importe... s'il y a un vrai travail dessus, si on passe suffisamment de temps pour vous, c'est légitime Aux yeux de la loi, d'ailleurs, est-ce que ça l'est ou pas Alors, euh, alors c'est génial, parce qu'il y, y a une espèce de vide juridique. Je reviens à la question du droit d'auteur, parce que, bon, vous avez deux choses... Euh... Comment dire on, on est dans un flou juridique total. Personne n'a vraiment... Et là, j je connais beaucoup de, de gens dans, dans le milieu juridique qui réfléchissent à ça. Ils sont tous perdus. Et il y a de quoi... Je vais vous donner un exemple. Peut-être tout simplement en retard. Oui. <rire> On va je ne je, je sais pas quoi vous dire. Vous savez, tous les gens, les experts, vous m'avez présenté gentiment comme un, comme un spécialiste d'intelligence artificielle. Je pense en être un, mais je suis, on, est, on, est des, on est très nombreux à l'être. Et il y en a qui, en plus d'être de, des, des, des spécialistes, sont des gens qui font l'intelligence artificielle et les grands patrons de, de, de OpenAI, de, de en fait, tous ces labos. Mais lorsqu'ils parlent, et vous, probablement vous en avez entendu parler, la première chose qu'ils commencent à vous dire, ils vous disent « Écoutez, ce que je vous dis aujourd'hui, je vous le dis avec certitude, mais sachez que demain ou la semaine prochaine, ce sera probablement plus vrai. » C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer avec ça, avec l'intelligence artificielle, mais pas que, avec tout un tas de choses dans le monde, c'est que la, la, la vitesse du changement... Euh, est telle que personne, enfin, les gens un peu honnêtes, un peu ne, ne vont vous dire « voilà, c'est comme ça, et voilà ce qui va se passer ». Donc il faut savoir dire « je ne sais pas ». Et là, sur la question juridique, je vous dis très simplement « je ne sais pas ». Je vous donne un exemple, par exemple, qui m'amuse beaucoup. Je, je tourne là en ce moment en France, avec, non pas avec l'Expo, mais avec des, des conférences sur l'intelligence artificielle. Et je commence toujours par montrer dix images un peu banales de visages que j'explique, que j'ai pris sur Internet, alors qu'ils ne sont pas générés par Midjourney ou par des, des logiciels. Donc, vous voyez des gens un peu comme ça. Euh, vous dites, c'est sur des sites personnels, des blogs, etc. Et je demande aux gens, est-ce que vous pouvez me dire quel est le point commun entre ces visages Alors, ils regardent, j'en passe une dizaine. Alors après, il y a toujours quelqu'un qui me dit, euh, ils sont tous bruns, ou ils regardent tous à droite, ou j'en sais rien. Et je leur dis, non, le point commun, c'est qu'aucune de ces personnes n'existe. Elles ont été générées, mais non pas par ces logiciels dont on parle, mais par un site qui s'appelle This Person Does Not Exist. C'est alors, et je vous, envis, je vous encourage à y aller, c'est .com ou je sais pas quoi. Vous allez taper ça et vous allez voir apparaître un nombre de visages qui sont générés. Sauf que, imaginez, et c'est probable parce que dans les, ça m'est arrivé une fois, dans, dans le public, il y avait quelqu'un qui dit, oui, ça c'est mon cousin. <rire> Et alors, ça m'a fait rire parce que ça m'a plongé dans des abîmes de doute et de perplexité. Je me suis dit, mais si le cousin en question tombe sur cette image qui a été générée comme, comme un sosie numérique, si vous voulez, les droits vont à qui Les droits de. On fait quoi Alors là, vous demandez ça à un avocat, bon courage, vous, vous... <rire> invitez-en un dans le noir, ça va être amusant de voir ce qu'ils vous répond. Ouais, mais bon vous vrai. voyez le genre de questions comme ça, c'est une pelote de laine, quand on tire.
1: Ouais, pour l'instant, les va. règles ne sont pas fixées, non. et surtout ça bouge tous les non. jours. Il oui. euh, y a une chose qui ne bouge pas ici, Christophe Labarde, mm -hmm. c'est la surprise de Tiffany, et ah. ça, l'intelligence artificielle n'y pourra rien, et, et pour la changer, ni pour vous aider, d'ailleurs <rire>
0: Alors, Et je suis
2: sûr qu'on ne va pas me faire regarder quelque chose, mais on va me faire goûter évident. ou sentir, ou toucher. Ou
0: toucher, ça ouais. c'est clair. Forcément, on n'a pas le sens de la vue. Écoutez, j'ai ouï dire, Christophe Labarde, que le maïs n'avait oh, pas de secret pour
2: <rire> non, Il a essayé une vie antérieure. <rire>
0: <rire> je, sais <rire> bien, je sais bien, mais ouais. je me suis dit, bah, on va partir là-dessus. <rire> En fait, je vais vous proposer deux choses à goûter. Parmi ouais. ces deux choses qui se ressemblent plutôt bien, mmh. ben je vais vous demander d'identifier laquelle est du maïs et laquelle n'en est oh là, pas. Je... je vais vous passer deux petites assiettes. Ouais, on va faire la comparaison
1: vous. entre le boule-gour et la polenta. Mais Même bon. pas. <rire> on, va, on, va, on va vous laisser euh, passer ces, ces assiettes sous le, sous le nez de Christophe Labarde et ouais. de Tiffany. Puis oui. On va se retrouver dans le noir après une courte pause, toujours sur Vivre Femme. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Les assiettes ont glissé sur la table. Ouais. Est-ce que vous là. les avez récupérées, Christophe J'ai récupéré. Déjà,
0: qu'est-ce que vous touchez voilà, On va y aller par étapes, sens par je, sens.
2: Je, je, je touche deux choses qui mm -hmm. sont alors, de forme ronde, un oui. peu épaisse, et qui ressemblent globalement à une galette de riz soufflé et une galette de maïs soufflé. A priori, Maintenant,
0: oui. Mais laquelle est laquelle C'est <rire> pas mal, quand même, jusque-là, non <rire> On est bien, bravo. Ouais, rien on est que bien. par le toucher, on s'en ouais. sort. Est-ce que peut-être au nez, du coup, est-ce que le nez nous aiderait à identifier laquelle est une galette de maïs et laquelle est ah, une galette de riz le nez est différent, oui. Le nez est différent. Mais au final, est-ce que quand on mange ce type de galette, est-ce qu'on y porte vraiment attention Non, moi, je
2: dirais comme ça, je me... Mais Honnêtement, c'est très mmh. difficile de... Au nez, je ne sais pas. Je... On sent
0: une différence. Ça, ça
1: vient oui, je sens spéc... la différence. Je ça... dirais
2: comme ça. Après. Christophe oui. Labarde,
1: ça vient d'où cette spécialité
2: le euh, maïs <rire> Alors... <rire>
1: Sans, version a... sans,
2: sans raconter ma vie version <rire> courte, <rire> courte. peut-être vous avez remarqué une pointe d'accent dans, dans mon accent parisien qui est un accent béarnais. je suis fondamentalement béarnais, qui a beaucoup voyagé dans sa vie mais qui, dont les racines et le, le cœur sont dans le béarn en bas à gauche sur la carte pour mmh. ceux qui ne situeraient pas et à euh, une période de ma vie il se trouve que justement je, je revenais d'avoir énormément voyagé dans le monde entier, on m'a proposé de diriger la, la communication et la stratégie des producteurs de maïs. Euh, vous ne savez peut-être pas que la France est un, un, un champion européen et même mondial de production de maïs, et, et, et dont le siège était à côté de Pau. Donc j'ai accepté, j'ai fait ça pendant deux ans, c'était une période assez passionnante où on se posait la question de faire des OGM, hein, comme vous le savez, mm -hmm. est une question terrible, et où moi j'avais accepté le job à la seule condition de pouvoir convaincre les agriculteurs français de ne pas en faire, parce que je pensais que la, la société n'était pas... Pas prête, et d'ailleurs l'expérience a montré que c'était le cas, et je suis très fier de ça parce que en fait je suis arrivé, j'étais embauché bizarrement pour un job hostile, puisque tout le monde me dit mais enfin pourquoi mais Je dis parce que les gens ne sont pas prêts, etc. Ce qui est important c'est de faire réfléchir sur ça, sur ces questions de modification génétique. On va voir s'il y a eu une validation des acquis du coup, c'est sûr, à l'époque, cette galette. Franchement c'est bas me faire noir. Alors je vais tenter quand même. On peut croquer la tige. Bon, je ouais, vous je invite à, oui. à
0: goûter. Voilà. Ouais, ouais, allez-y. Peut-être qu'elle casse un peu différemment. L'épaisseur bon, ouais, est, est différente. Mais ben, c'est pas grave, c'est pas grave. On est dans le noir, on voit rien. Vous pouvez manger comme vous voulez. Ça croque. Qu'est-ce qui se passe Vous avez goûté laquelle en premier, Christophe
2: J'ai goûté celle de gauche en premier. Ok.
0: Ils
1: n'ont pas la même épaisseur, les deux. Ouais, c'est ouais. vrai.
2: <rire> Passionnant comme émission.
0: <rire> Écoutez. Les bruits dans le noir. Pardon
2: pour les auditeurs, c'est <rire> un bruit terrible. <rire> Entre la galette qui fait et la galette qui fait c'est pas facile. Donc là, il y a du maïs ou... Ou, ou du riz, je pense. du riz, du exactement. Jusque-là, j'ai quand même pas... Du riz simple. On va me donner 5 sur 10, quand même, là. Je pense que j'ai trouvé. On
0: a la moitié des points, on est ouais. d'accord.
2: Bah, je ne sais pas, mais je dirais quand même le maïs à gauche et le, et le riz à droite.
0: Bah, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Le maïs, à droite.
2: je suis obligé de reconnaître <rire> qu'elle a moins de goût, ce que je. Dans mes souvenirs, ce n'était pas le cas.
1: Parler de métier, Christophe Labarde, <coughs> donc un des nombreux que vous avez exercé parce que vous êtes aussi, vous avez été journaliste, grand reporter euh, au Figaro, conférencier, vous êtes auteur, et genre, artiste, vous jouez, euh, paraît-il magnifiquement, du piano, On ouais. n'a pas de piano ici, mais c'est dommage. Euh, ça, dans le noir, j'aurais pu faire, c'est pas là, très... L'intelligence <rire> artificielle, là, on a vu les premiers prémices, les premières infos apparaître d'ailleurs cette semaine, sur des salariés qui utilisent euh, à l'insu de leur patron, euh, ChatGPT notamment, ouais. pour euh, voilà rendre des rapports, faire des choses, euh, tout ça, ça des, est-ce que c'est une dérive, d'abord, pour vous Ou est-ce que c'est, au du contraire, tout. une accélération de la, de la capacité humaine
2: bon, Non. C'est juste... Alors, autant je vous ai dit tout à l'heure que sur l'intelligence artificielle, on ne sait pas trop de choses. Il y a quand même un certain nombre de choses qu'on sait et, et qui sont assez simples à, à trancher et, bizarrement, qui, sont, qui, qui ne font pas l'unanimité. Moi, je vous annonce, là, aujourd'hui, je ne prends pas trop de risques, que... Ça va rentrer dans les mœurs de manière totalement évidente, de même que vous avez un correcteur orthographique. Je vous signale que vous servez tous les jours de l'intelligence artificielle, vous ne le savez pas, quand vous faites de la traduction, il y a des logiciels absolument formidables, vous en avez dans tous les secteurs. Vous le, vous, C'est comme M. Jourdain. Vous, mais on n'est pas faites... dans la création, on est dans l'application
1: d'un service, quelque part. Non, il y a une forme euh... de création quand il y a une traduction, mais elle est, oui, elle est minime. Oui, c'est vrai. Elle est minime. Alors, quand on demande, par contre, à gpt de faire un rapport complet sur bon. euh, et, et le maïs transgénique et ouais. qu'on livre à son patron en moins de 5 Alors, minutes... Alors moi, je vais en vous, en vous, dire, un je vous, vous dire un gêdant. truc. Je
2: vais vous dire un truc. Si on vous... Je vais vous dire un truc que personne ne dit. J'ai été content de voir que... que euh, comment il s'appelle euh, euh, Luc Julia l'a dit dans une conférence, et moi-même moi c'est un chiffre que je sors toujours, parce qu'il y en a... Retenez ce seul chiffre sur GPT le taux de vérité de ce que dit Tchadjopté est proche de 60%. Pas plus, d'accord mmh. On est dans un pays qui a introduit le principe de précaution dans sa constitution, et dès que vous estimez qu'il y a un risque de 0,02 pour 1000, qu'un de, 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 de vaccin, je sais pas quoi, etc., vous interdisez. Or, on a accepté tchad avec un taux d'erreur, mais colossal, colossal. Pourquoi Alors Ça, il faut l'expliquer parce que personne ne comprend ce que je vous disais tout à l'heure. Tchad pité ce n'est pas un outil qui va vérifier quand vous posez une question. Il va statistiquement analyser ce qui, dans tout ce qui a été écrit jusqu'à maintenant,
1: euh,
2: quel va être le mot suivant Il va agglomérer tout ça. Voilà, je vous donne un exemple très clair. Si je dis, en 1492, Christophe Colomb a découvert... Qu'est-ce que vous me dites, dans le noir Oser.
0: L'Amérique, mais oui. potentiellement, il vous dira Non, 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 non,
2: oui, non, 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 mais en fait, si vous dites en 1492, Christophe Colomb a découvert, il va vous dire l'Amérique. Parce que statistiquement, en analysant tout le corpus, c'est de l'ordre de 175 milliards de données, aujourd'hui à peu près un peu plus, il va vous dire l'Amérique. Mais si vous le dites en 1492, Christophe Labarde, moi, a découvert, qu'est-ce qu'il va vous dire L'Amérique. Bien sûr
0: Ah, c'est beau ça.
2: Voilà, donc vous avez compris ce que je voulais vous dire. Vous ne fait pas, Christophe Et oui, mais. Tu... <rire> ouais. Donc, je, 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 je ne le clame pas sur les, sur les toits, mais voilà. Donc, voilà pourquoi il raconte, pardon, tant de conneries. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de conneries invraisemblables générées par Tchadjipi. Donc, parce ça veut que, dire que les gens de, attendent ça veut dire que des que...
1: salariés vont peut-être se prendre eux-mêmes les pieds dans le tapis s'ils l'utilisent veut dire et...
2: Pas du tout. Ça veut dire qu'il faut vérifier. Ce qu'il dit. Ça, c'est un travail journalistique. Ben, bien sûr. Mais, ça, c est, c est, mais pour moi, c'est une bonne nouvelle. Un J'en Je, reviens. Ouais. C'est un travail de bon sens, d'abord, parce que si vous dites en 1492, Christophe Labarde a découvert l'Amérique, vous voyez qu'il ne si, faut pas être très malin pour comprendre ce qu'il faut. Et les gens, en revanche, donc en gros, vous l'utilisez, ce qui est une erreur, pour générer des choses. Alors, si c'est pour générer de la fiction, inventer hein, une histoire, aucun problème. Il peut. Ou faire une recette de pizza, ou euh, voilà. Mais si vous, vous allez vérifier. J'ai fait un test avec des, des amis, certains connus, certains pas connus. Je leur lis, je tape ce que dit Chad GPT sur eux et ils sont effrayés parce que c'est pas vrai. En revanche, vous pouvez l'utiliser pour des trucs où personne pense. C'est par exemple, vous prenez un texte et vous dites à ChatGPT, merci de me le corriger. Et ChatGPT, il vous aura pas échappé que quand vous, il fait pas de faute d'orthographe. Il ne fait pas de faute de grammaire, il ne fait pas de faute de syntaxe. Alors, il donne une langue absolument flatte, qui est une espèce de sous-wikipédia, mais c'est propre. Enfin, en journalisme, on parle des textes propres et des textes sales. Et les journalistes, sont qui, malgré tout le talent qu'ils ont, euh, sont très nombreux à ne euh, pas respecter les, les orthographes, les, les, les majuscules, les espaces entre les guillemets, les trucs, etc. Et vous donnez ça à Chad c'est un outil formidable pour ça. Par exemple il y a plein d'utilisations. Donc ce que je veux vous dire, c'est que le jour où on sera sorti du mythe et que les gens auront compris que c'est un outil qui arrive dans notre vie, qu'en plus cet outil va s'améliorer petit à petit, euh, se généraliser, euh, pour, pour les gens qui l'utiliseront bien, c'est comme l'outil... Je, je vais faire un parallèle avec les OGM tout à l'heure... Euh, vous, moi, quand j'ai dirigé donc, là, ces, ces espèces de débats de société monstrueux qui étaient, souvenez-vous, à l'époque... D'ailleurs, ça continue. Aujourd'hui encore, il y a eu des, des, des maraîchers qui, qui, qui ont eu leur truc dévasté. Bon. Euh, pourquoi Parce que les gens ont peur des manipulations génétiques. Et on leur dit, si dans le maïs, vous enlevez le gène qui fait que ce maïs a besoin d'un peu moins d'eau, c'est un scandale, etc. Ou si la clémentine sans pépins... C'est un scandale, etc. Et les mêmes personnes qui vont arracher les essais de, de l'INRA, des organismes de recherche, etc., le soir donnent de l'argent pour le Téléthon. Et le Téléthon, c'est quoi C'est corriger euh, des, des, des variations génétiques sur des maladies où c'est beaucoup plus grave, enfin, beaucoup plus impactant, puisqu'on va... Plus utile. Bien sûr Évidemment, je vous signe, le, le, le ciseau génétique qu'a eu, j'ai oublié le nom de cette Française formidable là, qui, qui, qui a inventé le ciseau, Casper, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, c'est exactement ça. Ça permet d'aller bidouiller dans le, dans le génome. Alors justement, Christophe
1: Labarde, on va faire une petite pause, mmh. euh, toujours dans le noir, et puis on va revenir sur ce, cette utilisation d'un outil. Ce n'est pas l'outil qui est en cause, c'est surtout le, ce qu'on va en faire et comment on va l'utiliser. Ah, ça c'est Qui peut l'être. On en parle à nouveau dans le noir, dans quelques minutes, avec vous Christophe Labarde, toujours sur Vivre FM. Vous écoutez « Vivre dans le noir » avec Frédéric Cloteau. L'utilisation d'un outil, c'est comme un marteau. Soit on peut casser une vitre, soit on peut planter un clou. Donc faire quelque chose de bien ou de mal avec le même outil. Là, vous, Christophe Labarde, qui est spécialiste de cette question de l'intelligence artificielle, vous, vous démontrez quand même assez souvent que c'est accessible, mais aujourd'hui, à tout le monde. Et ça, c'est une vraie révolution. Avant, on avait l'impression que c'était quelque chose à réservé à des chercheurs, des scientifiques de très haut niveau. Aujourd'hui... Euh, chez soi avec une tablette on peut on peut faire quelque chose avec de l'intelligence artificielle.
2: Oui, alors et c'est justement ce que j'avais ce que j'ai voulu faire dans cette exposition. D'ailleurs, je, je dis au passage je vais faire de la pub pour l'expo mais qui est au, au château de Turenne qui est un lieu absolument incroyable en Corrèze. En, en Corrèze tout près de Brive. Donc allez-y, courez y parce que indépendamment de l'expo, donc je vous laisse juge sur l'expo mais moi moi je suis très heureux de ce que j'ai fait là-bas mais le site est absolument magnifique et qu'est-ce qu'on a voulu faire Ce que vous dites est très exact. J'ai voulu montrer, en tout cas, que pour la première fois, d'ailleurs, l'expo s'appelle "Irruption". Pourquoi "irruption" Parce que irruption de l'intelligence artificielle dans le quotidien de chacune, et de chacun, au boulot, à la maison, dans vos loisirs créatifs, etc. Je ne suis pas James Cameron. Je n'ai pas les moyens de faire Avatar avec des milliards de dollars. En revanche, j'ai créé mon avatar que on peut voir dans le film, dans l'expo. J'ai créé, je me suis créé une assistante sous forme d'avatar. Elle parle. Elle, et, et, et donc l'expo montre que dans votre vie quotidienne pour quelques dizaines d'euros, parce que c'est soit grat gratuit, soit très, très peu payant en maîtrisant bien ces outils en s'investissant un peu de, de, dans quelques logiciels, vous créez des images vous créez des vidéos vous créez des avatars et vous créez des expositions virtuelles, puisque pour ceux qui ne peuvent pas aller la voir, euh, qui ne peuvent pas se déplacer, vous avez qu'à aller sur le site, je sais pas qu'est-ce que c'est, www.châteaubturenne.com, quelque chose comme mm -hmm. ça, et vous avez... La, la visite virtuelle de l'exposition, donc elle, est, elle a été numérisée, vous vous baladez, vous voyez le château, et quand vous êtes sur place, on a fait une réalité augmentée, c'est-à-dire que vous avez une balise, vous téléchargez une application sur place, et vous avez et les avatars, et les gens qui vous, qui vous montrent les photos, les légendes, etc. Donc c'est une nouvelle manière d'envisager de la muséographie. Je pense là, objectivement, on a fait quelque chose qui, je pense, est la première fois. En France, c'est sûr, je ne vais pas m'aventurer sur le reste, mais je pense que c'est, de ce point de vue-là, très novateur d'avoir toutes les dimensions de ce que permet l'intelligence artificielle grand public et c'est ça effectivement qui est nouveau enfin les deux nouveaux dans un
1: dans un contexte totalement anachronique puisque l'intelligence artificielle dans un, dans un château médiéval dans le château oui, du, du Moyen du Âge
2: château. oui puisque le le, le, le le propriétaire du château qui, qui fait beaucoup de choses donc modernisation enfin voulait faire contraster l'image il y a une armure si vous voulez à côté de à côté de, de, de mes portraits de jeunes Américains ça donne un côté un peu Gotham City pour pour ceux qui sont fans de, de Batman, mais c'est très réussi, et c'est le mélange des deux qui, est, qui, qui, qui interroge. Je crois que tout le monde va se poser la question. En tout cas, moi, j'y suis allé, au début, comme visiblement, euh, enfin, on a fait exprès, je n'ai pas mis de cartel sur l'exposition, puisque, comme vous l'avez compris, il y a les photos brutes, comme ça, sur les murs moyenâgeux, et les gens regardent. Et au début, les gens ne savaient pas ce qu'étaient ces photos, et ils ne savaient pas que c'est moi qui les avais faites. Donc, j'ai passé une journée à écouter les commentaires des gens. C'était fascinant. Fascinant. Euh, quand vous n'avez pas les explications, euh, parce qu'on n'avait pas encore mis en place l'application la, sur, sur l'iPhone, etc. Mais quand vous n'avez pas l'explication, vous, vous êtes confronté à des images brutes. Quelle, euh... est, quelle est la réaction des gens
1: quand ils voient que ce sont des images quand même hyper réalistes, euh, puisque j'ai eu la chance de voir cette expo, je peux en témoigner, euh, très belles aussi, très différentes les unes des autres, même si vous dites que c'est une série, euh, et que donc tout ça est faux. Et que là, même la légende est fausse, puisque vous avez utilisé ChatGPT. Oui. Pour créer la légende de vie en fait du personnage Absolument. qui est
2: également euh, inexistant. Absolument. Que j'ai d'ailleurs bon que j'ai un peu corrigé parce que comme c'est du fake la, la sur la du fake. 80... Un mille feuilles de fake. Oui c'est ça. Et et la réalité c'est vrai et donc c'est la c'est la question que je pose. On se pose vous, la question. Vous vous en
1: faites quelque chose de bien et de beau euh, Est-ce que quelqu'un puisque maintenant c'est justement la portée quasiment de tout le monde pour quelques dizaines de d'euros de, on peut on peut faire ça avec un peu de temps. Est-ce que est-ce que vous avez vous qui êtes à quand même un un peu avant-gardiste humaniste, <coughs> imaginez euh, les, si, les dérives... Si, vous avoir
2: raison vrai, <rire> les, les, les dérives qu'il faudrait bloquer. Moi, je ne pense pas qu'on peut bloquer. Alors, moi, dans la vie, j'ai fait, comme vous l'avez rappelé, un certain nombre de choses, et j'ai notamment euh, écrit un bouquin qui s'appelle « Oui euh, ». Parce que je crois que c'est beaucoup plus important dans la vie de dire « Oui » aux choses que « Non ». Et qu'on euh, ne peut pas bloquer. Personne ne va contre le progrès, personne ne va contre ce qui se passe. Donc, je pense que... Euh, il faut, en revanche, il y a un vrai besoin d'explication. Euh, alors, je comprends que les, gens, que les gens soient inquiets. Il y a eu récemment un débat que vous avez peut-être vu, enfin, il y a tous les jours des débats, mais entre euh, Yuval Noah Hariri, le, le chercheur écrivain israélien, et, et Yann Lecun qui qui a. Qui a un, une espèce de, de prix euh, Turing enfin, qui, euh, euh, qui dirige l'intelligence artificielle de Facebook, Il y a les visions de ces deux personnes qui sont quand même supérieurement, je ne veux pas dire intelligente parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais supérieurement impliquées dans ces, dans ces sujets sont complètement opposées. Vous savez, ceux qui disent « ça va être une catastrophe, ça va, ça va tuer l'humanité », puis les autres qui disent bah, « pas du tout, on va s'y habituer comme on s'est habitué à tout ». Moi, je j'ai tendance à penser que les deux vont arriver en même temps. C'est-à-dire que, que comme ça s'est toujours passé, hein, je, je reprends, les, reste, reste je reprends le, les OGM. On reste le le oui non du début. Hein, oui, que je, reprends,
1: je Pardon. On reste un peu dans le oui non. Je jouais tout à l'heure avec ces deux mots là parce que votre réponse n'était pas claire. Mais en fait, on est toujours dans, dans ce flou, quel que soit le. Est-ce qu'elle s'est clarifiée
2: Est-ce que ma réponse s'est clarifiée Ou est, je peux, la, je peux je Non, la non, elle est clarifiée.
1: Mais ce que voilà, il y, y aura un, un réel impact quand même sur des métiers comme la publicité. Le... Oui. Bien, le sûr, bien, la sûr, bien sûr, la création artistique
2: musicale aussi. Et c'est tant mieux. Franchement, est-ce que vous pensez que c'est intelligent Regardez ce qui s'est passé quand on a eu la calculette qui a été... On s'est posé la question, à un moment donné, vous avez débat, faut-il interdire ou non la calculette aux examens du bac Franchement, est-ce que ça apporte quelque chose à l'intelligence d'obliger les gens à faire à la main 12 543 multiplié par 67 224 Vous perdez un peu de temps, la calculette vous en fait gagner et vous pouvez vous concentrer à, au raisonnement, qui est une chose plus importante. Alors, du coup, personne ne remettra en cause la calculette pour les scientifiques, dans les épreuves, etc. Sauf qu'une calculette, quand vous faites 6 x 7, elle fait 42. Et si vous refaites 6 x 7, elle fait 42. Et si vous refaites 6 x 7 et qu'elle fait 43, soit il faut changer les lunettes, soit il faut changer la pile. Euh, mais bon, tandis que sur ChatGPT, vous lui posez chaque fois la même question, il va répondre autre chose. Vous faites dans le génératif, à chaque fois ça change. Vous voyez ce que je veux dire Donc il faut euh, enseigner une espèce de doute systématique, moi je, dis, je disais pas plus tard que ce matin quelqu'un m'a envoyé un mail, je lui ai fait une réponse j'ai dit ça spontanément mais je le crois, qu'elle le veuille ou non la vérité est paxée avec le doute j'ai écrit ça, je me suis dit tiens c'est une jolie phrase, mais je, je vous la ressors parce que je, je la crois très vraie je pense que les vérités évoluent qu'il faut en permanence, en permanence avoir du doute, avoir une envie de vérification euh, il faut avoir cette espèce de... de, de, de de, voilà d'humilité et d'enthousiasme et, de et de curiosité tout simplement
1: et vous en avez eu en nous rejoignant aujourd'hui on va continuer avec vous dans la dernière partie de cette émission Christophe Labarde vous voyez que le temps passe vite dans le noir euh, et on se retrouve tout de suite avec euh, la galette de maïs d'ailleurs vous n'avez pas fini hein bah, parce que ça fait... fait
2: un peu de bruit par respect <rire> <bien> vis-à-vis des et... <rire> voilà
1: bon prenez le temps euh, peut-être d'en croquer encore un bout si vous, Je vous avez croquer euh, riz ou maïs hein, à vous de choisir à tout de suite sur Vivre FM toujours dans le noir avec Christophe Labarde. Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau. Irruption, c'est le titre de, ou le nom d'ailleurs de, de l'exposition que vous faites en ce moment au château de Turenne en Corrèze. Euh, exposition intégralement, je disais fake sur fake, mais en fait c'est de la réalité. réalité très très augmentée, utilisant de l'intelligence artificielle et de chat GPT pour créer... Des, des, des personnages. Euh, vous êtes quand même un, un touche-à-tout. J'ai commencé à énoncer quelques-unes de vos activités tout à l'heure. Je suis loin du compte, euh, parce que... Et, mais par contre, dans le noir sans notes, ça va être un peu dur euh, de retrouver la, la liste. Euh, quel est, quel est, sur quel projet travaillez-vous aujourd'hui Puisque là, vous êtes quand même quelque part le créateur de la première expo photo ah. faite avec LIA. Donc, j'imagine <rire>
2: que vous avez une petite idée derrière la tête. Eh ben, détrompez-vous. Je vais vous annoncer un projet, d'ailleurs que qui est assez amusant parce qu'il résonne aussi avec l'époque et peut-être un peu avec l'intelligence artificielle. Il, il se trouve que j'ai eu, eu, eu dans ma vie euh, un jour l'occasion de rencontrer euh, l'homme qui a marché sur la lune, Neil Armstrong, que j'avais fait venir il y, a, il y a début du siècle. Pour une conférence, Et il se trouve que cet homme-là, que j'admirais un peu quand même, a pourri ma vie parce que je suis né le même jour que lui, le 20 juillet. Et donc le jour de mon anniversaire, ce type que je ne connaissais pas a marché sur la lune. Et donc, moi qui rêvais, comme tous les garçons de l'époque... On ne peut plus le dire aujourd'hui, mais à l'époque, tous les garçons voulaient être euh, pompiers ou, ou, ou soldats ou, ou, ou marcher sur la Lune, cosmonaute, et les filles voulaient être infirmières, hôtesse de l'air, et je ne sais pas quoi, c'était comme ça. Ça a bien changé. Et donc, moi, je voulais être cosmonaute et je m'étais programmé pour être le premier homme qui marche sur la Lune. Et là voilà que le 20 juillet 69, euh, cet homme me volent mes rêves. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible, je vais, je vais un jour le rencontrer et le lui dire. Et évidemment, c'est pas très simple de rencontrer Neil Armstrong, comme vous imaginez. Et, bon, la vie a fait que j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai fait des, 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 des études, des voyages, des, des, j'ai écrit des choses, etc. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion et la chance de le faire venir à Paris, et j'ai passé trois jours avec lui. Donc, ce qui a été une espèce de... Et je lui ai raconté comment il m'a pourri ma vie. Et... Euh, cette histoire-là, euh, j'ai commencé. J'ai surtout eu une discussion avec lui que j'avais pas prévu, parce que en préparant la conférence euh, qu'on faisait dans sa chambre, je lui ai posé une question qui a marqué ma vie. Et je vous la partage, puisqu'on est dans le noir et que c'est voilà. Je lui ai dit, mais quand vous avez marché sur la lune, euh, à part le moment où vous avez mis le pied sur la lune, euh, qu'est-ce est-ce que vous avez eu un choc, une interrogation, quelque chose que vous n'avez pas raconté. Et là, il a, j'étais rétrospectivement assez fier de moi parce qu'on a dû évidemment lui poser 3500 fois la question, il a longuement réfléchi et il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit oui et ça s'est passé quelques heures après qu'on avait attiré, à, à l'Uni, on a travaillé parce que c'était quand même miraculeux d'être arrivé là, donc ils ont déroulé leur checklist de tout ce qu'ils devaient faire. Et puis, à un moment donné, il, il, il s'est arrêté. Ce n'est pas un romantique, même Tronk, c'est un ingénieur très posé, très calme, très, très sympa. Et il a regardé la Terre depuis la Lune. Et, je vous rappelle, on est donc le 21 juillet 1969. Euh, il regarde et il voit la Terre comme ça, bleue. Et, et, et voilà ce qu'il me dit. Il me dit, je vois cette Terre qui est bleue alors que tout le reste est et, et, et blanc, enfin c'est du blanc et du noir, euh, je vois qu'elle est différente, je vois qu'elle est un peu plus grosse qu'on ne voit la Lune depuis la Terre, parce qu'il par par n'y bon, a pas d'atmosphère, etc. Et il me dit, je prends mon pouce, imaginez le gant de cosmonautes, hein, qui sont des gros gants, il dit, j'ai pris mon pouce, je l'ai mis devant moi, et en mettant le pouce devant la Terre, j'ai vu que mon simple pouce cachait la Terre et qu'il n'y avait plus rien. Et on prend conscience de la taille. Ouais, il m'a dit, et eh là, j'ai compris que la Terre était unique, que c'est là que vivaient tous les gens que j'aime, que c'est là que je voulais retourner, et qu'il n'y a pas de frontières et qu'elle est fragile. Et donc, rétrospectivement, j'en ai fait, je vais en faire une bande dessinée, qui raconte ça et d'autres choses, mais euh, qui, dit la, qui, qui dit en fait cette chose incroyable, que, que personne n'a remarqué à l'époque, hein, qui est que c'est Neil Armstrong qui a inventé et qui a incarné la mondialisation. C'est-à-dire que le gant, j'en ai fait déjà une planche euh, séparée, qui s'appelle le pouce de Neil Armstrong. Derrière ce pouce, il y a l'idée que la Terre est seule, qu'elle est petite, qu'elle est fragile, qu'il n'y a pas de frontières. Et moi, je considère personnellement que tous les problèmes de mondialisation qu'on a depuis, on est en train de se rendre compte qu'il n'y a pas de plan B, on est en train de se rendre compte que le toujours plus ne marche pas. Tous les responsables politiques du monde devraient se flageller, parce qu'on sait depuis le 21 juillet 1969 qu'on ne peut pas conduire l'avenir comme une pyramide de Ponzi en empruntant sur l'avenir, en empruntant des matières premières, en empruntant des finances, en, en, en se reproduisant de plus en plus. Vous voyez ce que je veux dire Donc cette idée-là, qui est très forte chez moi, c'est que la mondialisation s'arrête. Pour moi, en tout cas, on en prend conscience le 21 juillet 1969, même si c'est rétrospectif. Et ni Trombe, à vous, qui j'en parlais, ouais, m'a dit là vous, bah oui, train, vrai.
1: là, vous êtes en train de transposer ça oui, euh, bande en bande dessinée.
2: En bande dessinée ouais, en bande dessinée, parce qu'il se trouve que dans ma vie personnelle, j'ai eu en euh, parallèle. Ça
1: comme... à votre art, ça.
2: Eh bien, euh, <rire> oui, mais une, une bande dessinée, je, je trouve que je dessine beaucoup. Je, je ne suis ni un grand dessinateur ni un grand peintre, mais je. je voilà, je, je, je sais faire, on va dire. Et je me servirai peut-être d'ailleurs de l'intelligence artificielle pour générer des, des textures, des fonds, des machins, etc. En plus, des photos, des gouaches, des aquarelles, des acryliques. Mais euh, c'est ce qui va m'occuper en 2024. Il me faut 4000 heures. Il se trouve que je serai euh, à la retraite. Puisque je suis vieux, j'arrive à 62 ans, j'ai racheté mes trimestres pour me consacrer à une <rire> vie de... Vous voyez, j'ai tout fait bien. Et, et, et voilà. Et donc, je vais me consacrer aux autres et je vais me consacrer aussi à faire tout un tas de projets. Euh, je, comment dire tout, tout ce qui était créatif, qui, qui irriguait mon, mes, mes choses très sérieuses, comme vous l'avez rappelé, qu'on qu peut trouver sur mon CV, maintenant, ça va s'inverser.
1: Alors justement, se consacrer aux autres, est-ce que... Vous avez dit un truc très intéressant tout à l'heure, c'est que la, 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 ce qui est créé après une commande passée euh, simple hein, euh, passer auprès de, de l'intelligence artificielle, l'ordinateur oui. et arrive est imparfait. Oui. Donc on peut voir peut-être des, des gens avec trois doigts, des ah euh, non beaucoup ils ont tous six doigts. Est-ce que ouais. est qu'à un moment on ne peut ouais. pas utiliser ça comme vecteur de j'allais dire communication Je ne sais pas si c'est le bon mot mais de, de, voilà, de sensibilisation positive à des sujets de société comme bah, voilà, le handicap typiquement <rire> ou, euh, ou d'autres sujets comme, comme d'ailleurs, vous savez, la pub dans les années 70, je me souviens d'une pub d'Ime euh, qui montrait une femme qui, euh, qui, <rire> qui, qui courait à Londres en mini jupe et machin ouais. tout ça, et toutes les ménagères se sont dites, mais c'est pas possible ma vie à côté de ça, moi c'est ça que je veux faire. Est-ce que l'IA pourrait servir aussi à éveiller certaines consciences sur des sujets
2: très importants Vous en avez mentionné d'ailleurs. Oui, alors je vais vous dire un truc euh, qui vient du cœur. J'ai pas une fascination. Je connais beaucoup de publicitaires, de grands publicitaires, et je suis même très ami avec euh, certains et des, des, des plus, on va dire des plus grands nombres de la publicité, mais je n'ai pas une fascination pour le, pour, le, pour le monde publicitaire. Parce que je pense que la publicité euh, consiste à à inventer des désirs qu'on n'a pas, des besoins qu'on n'a pas, euh, et qu'on va financer par de l'argent qu'on n'a pas non plus. Donc, euh, ça, ça, ça fait la joie des, des publicités avec banquiers. Je crois qu'on en reçoit <rire> la semaine prochaine, Oui, mais, mais attendez, bon, le président de... Enfin, je travaille en ce moment avec des, des, un très grand banquier. Tout le monde, je dis ça, euh, je, je ne généralise pas. Je, vous comprenez ce que je veux Alors, dire Alors, je ne voulais
1: hein. pas faire de comparaison. Je donnais un exemple. En revanche, si vous, votre réponse pouvait être courte, parce qu'on arrive à la fin ouais. de cette émission, c'est vraiment intéressant de savoir comment l'IA peut influencer les consciences
2: pour les rendre meilleurs, bah, par exemple, la campagne sur Becherel, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, c'est ChatGPT. Euh, ça vous montre que quand vous mettez, alors je n'ai plus le, le, le truc en, en tête, euh, euh, ah oui, par exemple, si vous, si vous écrivez, euh, s'il te plaît, génère... Enfin, pas. c'est pas GPT, d'ailleurs, c'est Midjourney, il demande de générer une image d'un village dans une forêt de pins. Et comme il, la personne qui écrit a mal écrit pain, elle a écrit P-A-I-N-S, vous voyez un village avec des, des baguettes <rire> de pain partout. Donc ça montre bien que ça vous ramène au monde réel. Donc moi, je, autant je n'aime pas la publicité de ça, autant j'aime beaucoup l'humour et je trouve que moi je crois que l'humour sauve le monde, l'optimisme sauve le monde, la bienveillance sauve le monde, tout ça. Il ne faut pas être des, 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 des bonnets, des naïfs et des bisounours, mais l'humour est formidable. Et quand on utilise ça et quand ça vous sort six doigts, trois yeux et machin et que tout le monde en rigole, c'est là que, que ça peut être
1: utilisé de manière intéressante. Oui,
2: bien sûr, et bien des, sûr. Et, et des aussi. Et oui. dérisoire, mais minimiser voilà. quelque chose oui, comme oui. ça.
1: Donc en fait, voilà, merci. On a compris très clairement, y compris dans le noir, que euh, ce truc, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait encore pas tout à quoi il ah, sert. Il y a un côté
2: magique, il hein, y a un côté lambda là-dedans. Très mystérieux,
1: on a l'impression des aliens au-dessus, là, qui nous Voilà. Mais qu'il y a hein. ouais. que des, des, ouais. des applications très très jolies d'abord, comme cette exposition, irruption au château de Turenne en Corrèze, euh, jusqu'à. Jusqu'au 15 octobre. Jusqu'au 15 octobre, donc ça vous laisse le temps pendant les Cours vacances d'y passer. Cours et c'est vraiment exceptionnel, hein. c'est dans le sens d'exception, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu de sa vie. Les regards de ces, de ces enfants américains sont, euh, sont juste très...
2: C'est très gentil, et encore une fois, si nous, vous n'avez pas le temps d'y aller, allez sur le site du château, vous trouverez la virtualisation de l'expo, vous pouvez la visiter virtuellement, et voir le film qui explique un peu plus en détail encore, tout ça comment, qui vous montre comment concrètement, on obtient ces images. Mais c'est quand même plus sympa d'aller là-bas, ah bah parce qu'on y mange bien et il fait beau. Absolument. Merci, Christophe Labarde d'avoir été pour avec nous ce
1: matin. Euh, dans Merci le absolu. Merci, Tiffany. Avec plaisir. Merci on se retrouve la semaine prochaine avec quelqu'un que Christophe Labarde n'aime pas. Un publicitaire.
2: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.